0: Apple DC 2022 nedávno proběhla a my to samozřejmě musíme probrat. Pěkný den všem posluchačům pořadu pod zlatou lampou, který vám přináší do Cz. U mikrofonu je po nějakém čase Michal Král a na druhé straně tradičně Míra Růžička. Ahoj, Míro. Ahoj,
1: a zdravím všechny naše posluchače. Tak, Míro, čím začneme? Já bych asi začal iOS 16. To je taková věc, která bych řekl, že se dotkne ve finále asi nejvíce lidí. To je pravda.
0: A vlastně je prošpikovaná tak nějak věcma, které jsou nejenom v tom dospělém systému, ale vlastně i v tom iPadím a podobně. Takže
1: uvažujme nad tím jako nad jedním velkým novým updatem. <laughs> je to tak. Máme tady novou zamčenou obrazovku. A jsou to v podstatě takové, pokud máte Apple Watch, tak jsou to takové ciferníky, skoro by se dalo říct, akorát na uzamčené obrazovce. Jak se ti to líbí, Michale? Mně se
0: to líbí moc, protože konečně už si tam budeme moct udělat aspoň nějakou menší změnu. A nebude to vypadat u všech stejně, podobně jako třeba, když zazvoní někomu iPhone a má tam ten výchozí ten rington, ten, ten, ten vyzvanění, tak, tak vlastně všichni se podívají do kapsy. Tak podobně vypadá vlastně i ta domácí obrazovka na všech iPhonech vlastně za celou historii. Tak konečně aspoň nějaká drobná změna.
1: Já jsem taky rád a líbí se mi hodně ty tapety, jako třeba to počasí živí, že tam můžeš mít mi to trošku teda, já nevím, nějaké HTC, kdy si to měli takhle podobně, ty efekty počasí tehdy to to bylo opravdu populární, a fakt se mi to líbilo i tehdy a líbí se mi to vlastně i teď. Takže to jsem, to jsem rád a přijde mi, že celkem i, celkově ta obrazovka tím, že třeba posunuli ty notifikace dolů, když si třeba ten iPhone vezmeš do ruky a to potom musíš posunout nahoru, to se mi líbí, to se mi líbí. Je to zajímavé
0: a vlastně oni tu spodní část ještě věnují i vývojářům, to znamená, oni budou moc vyvinout něco jako chytrý widget, který se bude sám aktualizovat a nebude posílat nekonečně aktualizací, třeba z, oni to tam prezentovali typicky z nějakého sportovního utkání, ale nebo třeba z běhu, z nějaké běhací aplikace, tak to tam všechno bude kompaktně a nebude to zabírat třeba celou obrazovku a zároveň nebudeš muset odemykat ten telefon jenom kvůli tomu, aby ses na to podíval. To si myslím, že je fajn. Trošku se bojím toho směru, že vlastně ty notifikace teď budeme mít na té dolní straně. A nevím úplně, jestli je to teda dobrý nápad a podle mě se mi to stejně zahltí asi tak za dvě minuty, tak uvidíme.
1: Hmm, no jo, jak, jak říkáš, tady ta myšlenka ještě těch bohatších živých notifikací, oni tomu říkají tedy live activities, tak je super, že prostě když třeba fakt, jak jsi říkal, ty sportovní utkání, že místo toho, aby přišlo 10 notifikací, když dá, nevím, jedna strana gól, tak ti bude, budeš mít jenom jednu živě aktualizovanou, to je super, ale trošku se bojím, jak to ukazovali, že to nebude vůbec nějakým způsobem jednotný, že každá aplikace tam bude mít nějaký svůj živý, který bude vypadat úplně jinak a vlastně mi to přijde, že... Nádory do tohle už samozřejmě existuje v podstatě od počátku a tyhle ty živý widgety, které jsou permanentně tam třeba zobrazené, tak mám pocit, že zrovna Google jde směrem, že se snaží spíš trošku potlačit a víc ty notifikace sjednotit, aby všechno vypadaly stejně. Jo, takže trošku se bojím, že to bude trochu guláš, <laughs> když to řeknu. Já jsem se koukal na tu developerskou část, která
0: je samozřejmě obrovsky rozsáhlá oproti tomu vlastně nakousnutí, který Apple vždycky dělá pro veřejnost v té hodině nebo dvou, ale samozřejmě bude tam, budou tam mít ty vývojáři určitý guidelines, který jako musí dodržet, aby to fungovalo, aby to, aby to prošlo tím, tím App Storem a schválením. Takže bude to určitě... Um, Různý, různě barevný, uh, i, ta, i to schéma může být jiný, ale, ale něco dodržovat musí, takže snad to nebude až takový guláš, jak to možná, možná vypadalo, ale zase musíme říct to ale v České republice si myslím, že se toho jen tak ty výváři nechytí, protože nespomínám si, kolik procent aplikací používá, já nevím, třeba tři roky představené novinky v úvozovkách dneska už, které ten systém podporuje a stále je neintegrovali. Takže si myslím, že než tohle integrují,
1: tak bude iOS 28. Jen to tak, asi to potrvá. Obecně, pokud tady už zmiňuješ vlastně, že spoustu věcí nebude u nás dostupných, tak to mi přišlo, že v podstatě, když člověk koukala, tak zrovna tak třeba polovina věcí se nás moc jako netýká. Při to trochu škoda. Já nevím, ať už to byly třeba, že představili nějaké vylepšení do do, map, do Apple Map nebo, nebo různé novinky v diktování nebo Apple Pay a spoustu těch uh, feature, co tam dali, jako třeba Apple Pay Later, že vlastně budete to mít na nasplat, když budete placet, platit. A i třeba to trackování balíčků. Trochu se obávám opravdu, že tyhle věci si asi moc neužijeme, nebo uvidíme, no. Já se taky bojím, že velkou většinu
0: tady nebudeme mít, ale některý, jak jsem říkal, spíš proto, že je vývojáři z České republiky nebo Evropy, jakkoliv na to chceš koukat, tak prostě nebudou integrovat. Prostě to nebude zajímat, nebudou o tom vědět, nemají na to kapacitu, anebo je to prostě nebude zajímat a samozřejmě to, co je od Apple přímo, to znamená Apple Pay Later nebo Mapy, tak tam to je prostě komplikovaný, tam to jako chápu, i když na druhou stranu kdo jiný než takhle obrovská a bohatá firma by to měl dělat, ale takhle by jsme mohli odpovědět na všechno a je to prostě komplikovaný dělat všechno pro všechny, ale mm, pro všechny regiony. Na druhou stranu Aspoň něco. Tak tohle to přeskočíme, tohle to tam mít nebudeme, jenom teda ještě možná jedna věc a to je rozšiřování, taková jako nenápadná věc, která už se představila vlastně na minulé kínoutě a to je nenápadné rozšiřování Apple Wallet, které bude obsahovat v podstatě kompletní tvoji identitu. To znamená, že tam budeš mít i tu občanku a opět se to rozšiřuje o nějaké další americké a myslím si, že nejenom už americké státy, ale nechci, nechci kecat. A to si myslím, že je zajímavý. a třeba česká vláda, když teda půjdeme do našeho písečku, tak to zmiňuje jako prioritu. Nemyslím teda úplně Apple Wallet, to, to nezaznělo nikdy, ale, ale zmínili jako prioritu tu naši digitální osobnost, kterou chtějí propojit do Jednoduché aplikace. No tak co jiného jednoduššího je, než spolupracovat s Applem a um, přidat být v tom seznamu těch podporovaných zemí a mít občanku na iPhoneu i v České republice. Já se na to těším a doufám, že uh, o tom budeme všichni nahlas mluvit, protože myslím si, že není nic jednoduššího než tenhle krok.
1: Mm -hmm. To by byla pecka, taky by se mi to moc líbilo. Představit, že fakt nemusíš nosit žádnou peněženku a máš všechno digitálně v telefonu. Je, je super. A myslím si, že opravdu by to nemuselo být tak daleko, <laughs> ale uvidíme, jak to bude v Česku. No, ale pojďme se posunout ještě dál, co se mi jako hodně líbilo, tak je uh, takový drobnosti a to je teda, že Face ID konečně bude fungovat na šířku, protože to je něco, co fakt nechápu, jak je, je možné, že to trvalo tak dlouho Appleu. Teda zatím to údajně v aktuální beta verzi je jenom na iPhone 13 a novějších, ale teda pevně doufám, že se dostane na tu 12. Zatím Apple oficiálně ne nepotvrdil ani nevyvrátil, jaké přesně modely to budou podporovat, tak uvidíme.
0: Já jsem zaslechl, že by mělo jít o podporu i pro iPhone 12 a výš, stejně jako který měli vlastně podporu i při nošení respirátoru a odemykání přes Face ID, tak jsem zvědav, jestli to tak bude nebo ne. Je to přece jenom v beta verzi a ještě nás čeká hodně, hodně dlouhých týdnů a měsíců, než dostaneme finální iOS 16. Takže si myslím, že tohle to by asi neměl být úplně problém.
1: Uvidíme. Drobnost, ale potěší. V posteli určitě, když si chcete podívat na telefon. No, jednoznačně, jednoznačně. Nebo třeba i pokud někdo používá telefon jako navigaci naší prvů v autě, tak tam si myslím, taky super, no a vůbec všude skoro. <laughs> no, a když už jsme tu podporu, tak zmíníme, že teda nový iOS 16 se dostane na iPhone 8 a novější. To mě teda upřímně trochu překvapilo. Čekal jsem, že tam ještě bude 7, protože takhle odřízli 6S -ko a sedmičku vlastně dvě generace, ale je teda nutné zmínit, že vlastně 6S. -ko, bych řekl, že mělo loni o rok delší podporu, nebo už se trošku předpokádal, že iOS 15 se nedostali na iPhone 6s, ale ještě dostalo. Takže letos to vzali rovnou oba dva modely. Asi proč ne? I tak je to Všem obrovsky to... dlouhá podpora. Myslím si, že tady, tady není asi moc na místě Jsi kritika. Jako... Je to více jak pět let, u 6s snad 6 let. Takže, takže dlouhá. To je pravda. No,
0: no a teď je tady jedna věc, kterou bych chtěl zmínit já, a to je funkce zadávání léků. E, tak teď přijde důchodce s pantoflema, který, který tady bude <laughs> pět ódy na, na zadávání léků do telefonu. Ale vlastně se mi to docela líbilo, že se snaží tlačit i do té. Téhleté obrovsky náročné sféry a to třeba například tématu léková interakce, tak jsem to našel na internetu, mělo by to být správně, to znamená vzájemná kontraindikace léků a to si myslím, že jako reálně, pokud to nasadíš takovéhle věci, které prostě pomáhají obecně zdraví do zařízení, který mají prostě miliony uživatelů, tak to určitě někomu pomůže a komu ne, respektive kdo to nebude využívat, tak to prostě nebude využívat. Takže tohle to jsou funkce, na který, opravdu, který bychom měli mít rádi a který bychom měli vyžadovat. Protože opravdu reálně, zdravotně můžou lidem pomoct. A já jsem za to rád, že už to prostě není jenom o tom, že si na tom zahrajeme s kamarádama Angry Birds nebo takový, takový ty balancovací stoly, jak bylo na iPhoneu pravda. asi 3G, a, ale prostě, že už to jo, ale že, že už to prostě bude k něčemu a že to opravdu někomu reálně může pomoct, nechci říkat uh, uh, zachránit život. Takže Myslím si, že tohle je zajímavá věc, ale bohužel bojím se, že to zkrátka zase
1: spadne do kategorie pouze
0: for USA.
1: Tak, no, to by byla nevím, škoda. Tohle, tohle to zní skvěle. <laughs> jako asi bych to já osobně tolik neocenil, ale mi ale to jako super funkce. A vlastně si říkám, proč už to tam není A Aplikace zdraví už je v iPhonu, já nevím, kolik deset verzí, no strašně dlouho, a že to tam vlastně přidali takhle nějakou. Lepší zadávání až teď. No. Oni tam říkali, že by to mělo být vlastně
0: navázané na úplně zkrátka na podložené informace, na nějaký klinické testování, ne úplně doslova. Ale, takže myslím si, že tohle je hodně náročná věc a myslím si, že ani teď, na konci tohohle roku určitě to nebude jako 100% aplikace, která bude obsahovat úplně všechno a se vším pomůže a všechno bude znát. Ale je to zkrátka krok dobrým směrem a myslím si, že v následujících letech to prostě bude apka, která může být opravdu užitečná. Jo, jo.
1: Mně se tam moc líbilo na tom, jak můžeš vyfotit ten lék a ono ti ho to jako automaticky vyhledá Přesný. a přidá. To mi přijde skvělý. Ale jak jsi říkal,
0: no. To je ta rozšířená realita v tom reálném ano, užití, ano. o kterém jsme se bavili. K čemu to teda vlastně je? No tak jestli k tomuhle, no tak aspoň něco. No to jo, no to jo. Stavení hradu na stole
1: asi není úplně um, tak atraktivní pro noví uživatele, tak aspoň tohle. Aspoň, že tak. No. no a na závěr ještě, co nás tak jako zaujalo, tak uh, je teda ta vylepšená mail aplikace. Jak se ti líbí? Nepoužívám
0: jí, ale líbí se mi, že konečně dohání Gmail a ostatní mailové komunikátory. Takže hmm. v podstatě má všechno, rád, co bych teda. tak nějak očekával. A skoro přemýšlím, že ji možná i otestuju, protože tohle, co tam představili, byly všechno prvky do posledního, který třeba na Gmailu používám. A proč ne? Zkusím to.
1: Já, já ji používám a musím říct, že, že jsem hodně rád, že třeba vylepšili to vyhledávání, protože to je něco, hmm. co mi přijde, že když tam něco hledám, tak to absolutně nefunguje. Nikdy tam nenajdu, co, co chci, jako vždycky. Já mám totiž v aplikaci i, i Gmail a tam, když se přepnu, tak tam vždycky zadám to samé a najdu přesně to, co hledám. Ale v, tým, v tom ve e-mailu prostě ne, já nevím. Tak jsem fakt rád, že tohle teda jako vždy. Tak aspoň něco.
0: Je fakt, že Google, kdo jiný než Google by uměl umět vyhledávat, tak snad to bude umět už i Apple. Jdeme dál. Máme tady uh, kategorii Home a tedy domácnost, chytrá domácnost, Apple chytrá domácnost, HomeKit domácnost, jak jenom budeme chtít, ale teď už bychom to mohli možná přejmenovat i na metr domácnost. Tedy ne ten metr, kterým si měříme velikost kuchyně a podobně, ale sáno, matter, tedy uh, jde o to, že tentokrát už konečně to bude systém, který si myslím, že má velký potenciál v tom fungovat uh, v podstatě na všech zařízeních, protože na tom spolupracovalo podle všeho více než 200 firm a jde opravdu o otevřený open source standard. Já jsem zase koukal na, uh, tady v tom případě, protože jsem z toho byl trošku zmatený, co to vlastně teda jako je, protože z té keynotey to nebylo úplně jasné, tak jsem zase koukal na tu developerskou část, kde už je to trošku... Nesnad ličtěji, ale trošku robotičtěji popsáno, o co vlastně jde. Polovinu jsem samozřejmě nechápal, nicméně opravdu zaznělo, zaznělo spojení slov open source. Takže věřím, že tentokrát už to opravdu budou moct používat no v podstatě kde kdo a podle všeho třeba i IKEA už začíná a představila produkt uh, Dirigera. Dobře. A měla by se začít prodávat na konci roku. Což je prostě zase nějaký nový hubík, který už ovšem bude podporovat právě standard METR. A ten už dokáže propojit všechny aplikace, ne no, všechny zařízení do jednoho centrálního hubu, což je ten ideál, který jsme si vysnili už před lety. A teoreticky i prakticky podle těch ukázek bychom to měli umět ovládat jednotným způsobem. Ale bude si to moc přizpůsobit i ten vývojář, to znamená, že už bychom nemuseli mít 100 aplikací, které každá vypadá úplně jinak, spojují se různým způsobem Bluetooth, Wi-Fi, kabel a tak dále, ale už by to opravdu mělo být propojeno. No tak konečně.
1: Ne, to je skvělé. to se mi moc líbí, protože dneska pořád je to takový, že když si seš koupit nějaký prvek do chytré domácnosti, tak musíš studovat, jestli to podporuje ten HomeKit, jak ho podporuje ten HomeKit, jestli na to tě, já ještě nějaký most, třeba další, nějaký bridge a, a třeba to bude trošku snadnější, když tady bude nějaký standard, který budou všichni podporovat a bude to i multiplatformní. Co jsem pochopil, tak by to snad opravdu mohlo fungovat i, i třeba jedna věc pro Google, Apple a pro oba ekosystémy. To je, to je super. Ano, ano opravdu bude
0: záležet jenom na těch vývojářích samotných, jestli to budou chtít podporovat nebo ne. A myslím si, že si na tom opravdu dáli záležet a, a že už tentokrát to konečně bude opravdu doslova multiplatformní. Já, já jsem rád, že tímhle směrem se to konečně vydalo, protože e, přesně jak říkáš, hlídat, jestli to je na HomeKit anebo jenom only Siri supported e, a pak zjistíš, že vlastně to jako úplně nefunguje a stejně tam máš 100 aplikací, z nich ani jedna není aktualizovaná, e, některý nemají ještě ani rozlišení nových iPhoneů, prostě nesmysl, ale, ale prodávají se v roce 2022 jako novinka a tak dále. Takže to je jako konečně něco, na co se opravdu hodně
1: těším. No a na co se tak já těším, další věc, co představili, tak je inovovaný CarPlay, který tedy uh, bude mít možnost v podstatě nahradit i další displej ve vašem autě. To je přijde super. Já jsem teda nejdřív si říkal, jestli je to jako celý systém nebo jako jestli to je nastavba, ale je to teda nastavba. A a teda vypadá to skvěle, no. Přesně co, tak. Co k
0: tomu dodat? A přitom tak strašně rád bych tomu věnoval dalších 40 minut, ale my vlastně moc nevíme. My opravdu víme jenom těch pár minut, který vlastně na té kínoutě zazněli a Moc toho teda nebylo. Ale to, co zaznělo, tak bylo fantastický. Já vlastně nevím, na co se těšit víc, ale na tohle teda já bych skoro řekl možná opravdu úplně nejvíc, protože v těch autech je ten systém úplně nejhorší. My neslyšíme v podstatě nic jiného, než recenzenty aut a nových modelů, kdy pořád říkají, tohle nefunguje, tohle se seká, tamhle to nejde propojit, proč je to takhle, proč je to takhle a pořád a pořád každý rok a my furt jenom posloucháme, no tak už se to neseká tolik, už to něco málo jako vylepšilo a furt dokola. V roce 2022, to znamená, že ano, trošku mě zamrzala informace, první se dočkáme v roce 2023, což ale, musím hned dodat, je vlastně obrovsky rychle, samozřejmě, Nečekejme, že to, co tam zaznělo, se začíná vyvíjet od dneška nebo od včerejška, jo? to už prostě pravděpodobně opravdu bude několika, letá, několika letý vývoj a prostě ještě dva roky další to bude trvat, ale myslím si, že vzhledem k času, který automobilky vždycky na každý nový model i facelift vlastně potřebují, než, než to projde všem testováním, tak si myslím, že to je vlastně velice, velice brzo. Ale uvidíme, jestli, to, jestli se to brzo dostane i do těch normálních aut. Protože co si budeme povídat? Waze je fantastická navigace. Google mapy, fantastická navigace. Seznam mapy nakonec taky fungují už dneska v CarPlay. No jo, ale my je nemáme v tom středovém displeji, který už dneska mají auta eh, relativně i střední, někdy i střední, nižší, nižší střední třídy. A eh, mají tam displej a nic na něm nejde zobrazit. Možná tak teplota oleje, jo, super informace. Ale teď už by to mělo jít i tohle.
1: Jo, no, a musím říct teda dodat, že některé auta už podporují, že dokážou, dejme tomu, získat navigační polovaly z té CarPlay navigace a už jsem taky vám pocit, že je nová Octavia, čtvrté generace to umí, že ti zobrazí, <laughs> něco takového, ale stále to není. Je, je
0: pravda, že říkáš, opravil jsem je správně, opravil jsem je správně.
1: Ale stále, jak říkáš, tohle bude úplně jiný level, když tam bude celý CarPlay, celý CarPlay, dokáže si, v podstatě nahradí kompletně to zobrazení, co tam je od toho výrobce auta. Jak říkáš, nahradí, ano. A už to bude jednotný,
0: budeme na tom nastavovat teplotu, uh, budeme na tom nastavovat rádio, hlasitost, všechno. A samozřejmě tam přichází i moje obrovská obava, protože já jsem se teď ještě i po té třeba koukal na představení nějakých nových konceptů nebo, nebo třeba aut, který zrovna, zrovna vycházely. A vlastně je tam obrovská odlišnost těch, těch infotainmentů, těch systémů, těch palubních počítačů, jakkoliv to chceš nazvat, že to je kombinovaný. A já se bojím, že to opravdu bude hrozný problém to propojit. Že ty automobilky možná ani nebudou chtít, protože tam mají třeba placené služby, jako například třeba Volkswagen, který je mi asi nejblíž v tuhle chvíli, tak oni se snaží na nějakém jako... Um, vlastně systému měsíčních pladeb po tobě chtít malou částku třeba za adaptivní tempomat a podobně. A jak tohle bude propojeno, a to je jenom opravdu jako špička ledovce toho, co ty automobilky vlastně do těch aut, jedna od druhého, model od modelu, vlastně se liší, jak tohle chtějí sjednotit a integrovat, uf, no, ale nechám se překvapit. Já si myslím, že jestli někdo, tak Apple a Google by tohle mohli zvládnout. No a teď mimochodem je řada na Google, nezapomeňme na něj.
1: Hmm. No vlastně zvědavý, u Google máme teda už taky dokonce, mám pocit, že Volvo, Volvo má nějaký model, který má přímo Android systém, jakože kompletně, není to, není to právě obdoba současného CarPlay a Android auta, ale má vyloženě jeden nebo více modelů, který jsou už kompletně založený na Androidu, jako auto. Ale nevím, sám jsem to teda nevěděl, ani nevím, jestli se to už prodává, teda to nevím.
0: Mhm. No i je pravda, že dneska v autech prostě už máme jenom skleněné placky a něco jako volant v různých tvarech. No tak uh, myslím si, že tohleto si o to prostě už jenom říkalo. Tak uh, je, to, je to jenom otázka času, než to přijde,
1: tak se těšme. Pojďme se posunout ještě o kousek dál a to na naše ruce. A tam teda došlo k představení Watch OS verze 9 a já musím říct, že konečně, konečně tady Apple dohnal konkurenci a já za mě teda zmíním konkrétně Tizen hodinky a Samsung hodinky, vlastně dneska už i s Android Wear, protože já jsem je nějakou dobu používal a pak jsem si koupil Apple Watch a byl jsem docela zklamaný a chyběly mi tam přesně dvě funkce, vlastně tři by se dalo říct celkem, které tam teď přidali. A já tady jenom zmíním rychle, a to je, to jsou srdeční zóny při běhu, pak intervalový tréninky a podrobnější info u spánku. No, pojďme si to ale trochu rozebrat. Uh, co, co na to říkáš? Jak se ti to líbí? Co z toho ty nejvíc chválíš?
0: Já nejvíc chválím spánek a podrobnější analý, analýzu spánku, kterou jsem upřímně ale nepochopil, proč už tam dávno není. Protože vlastně analýzu spánku, kterou Apple představil snad už možná před více než rokem, tak obsahuje jenom úplně hrubou informaci, která ještě navíc obrovsky nepřesná. A přitom podporuje ale aplikace do App Storeu, nebo do Watch Storeu, nebo jak ono se to vlastně tam může jmenovat, který podporují i více informací. To znamená, že ty hodinky jsou toho hardwareově opravdu schopný Nakonec to je ukázka i toho, že jenom aktualizujeme software na, na devítku, WatchOS 9, a všechno to tam bude. To znamená, senzory tam jsou, jsou tam dávno, jenom uh, vlastně zbývalo ta softwarová podpora. Já si trošku ale říkám, hned než abych jako jenom kopal, uvidíme, jak to bude fungovat, protože všechny ty aplikace jsou často poměrně drahé a zase na měsíční bázi, a já opravdu jako nechci. Fakt upřímně jako zaplatím za kde co, ale to opravdu ne. Jako měření spánku, um, ne. Takže jsem rád, že tady to bude snad i podle všeho jako na nějakých vědeckých základech uh, podloženo a, a, a jako přesnější uh, měření tam bude probíhat, tak, uh, tak konečně. Takže já jsem rád, že to Apple konečně implementoval a jak ho známe, všechno mu prostě strašně trvá, tak doufám, že to aspoň bude stát za to. A co se týče třeba srdečních zón při běhu, tak uh, to si myslím, že je taky moc fajn, protože konečně se člověk bude moct maličko orientovat i jestli, jestli to prostě nepřestřeluje a, a bude mít větší kontrolu. Já jsem za to určitě taky moc rád. A jsou to vlastně věci, které jsou z cizích aplikací, jako je Nike Running a podobně, který, se kterými Apple spolupracuje tak jako tak na nějaké přímější bázi, jak už bylo jasné i z předchozích keynoteů. A um, jsem rád, že to integruje vlastně do té svojí aplikace, která postupně bobtná rok co rok. Tak uh, časem si myslím, že tam přibydou ještě další věci. Očividně hardware k tomu uh, schopný je, tak teď už čekáme
1: jenom na ten software. To mě upřímně překvapilo. Já jsem trochu čekal, že si Apple schovává tuhle funkci na další generaci hodinek a že prostě představí novou generaci hodinek na podzim a řeknou nám, hele, a umí podrobnější info o spánku, a ty starší modely to neumí, protože tady je nějaký speciální senzor na to. A kupte si nové hodinky, pokud chcete tuhle funkci. Takže jsem vlastně rád, že to, že to tam dali vlastně pro všechny, co jsem pochopil, jak to budou podporovat všechny modely Apple Watch, co teda podporují Watch OS 9. Je to tak, že jo?
0: Tam úplně to nechci potvrzovat, protože to, to jsem ještě netestoval a hmm. na těch svých generaci starších, ale to si řekl úplně úžasnou myšlenku. To je totiž strašně důležitá věc, která podle mě se vyne přes všechny ty témata. Apple se poměrně už přestává bát představovat novinky, Čistě softwarové, jenom proto, aby prodal nový kus hardwaru. To už prostě opustil tuhletu, tuhletu retoriku nebo prodejní uh, marketingovou strategii a prostě zpětam co jenom jde, co zrovna představí, co zrovna uh, vyvíjí často i a, a prostě nám to tam dá a, a kupte si jakýkoliv zařízení, v podstatě, já nevím, jestli 2, tři, 4 roky starý, prostě bude to fungovat a, a budete s tím spokojený, občas tam něco jako, jasně, nebude úplně nejnovějšího, na něco prostě ty senzory tam nejsou, no ale teď dobrá myšlenka, co bude v těch nových hodinkách? Budou prostě jenom hranatý. Jako já se teda těším neuvěřitelně na ty nové hodinky protože a zároveň s obrovskou obavou v očích, protože co tam teda vlastně reálně můžou přidat,
1: když to takhle nadspou do úplně všech hodinek? Nevím. No, taky nevím. Taky nevím, to se dozvíme asi až na podzim. Posunul bych se dál k iPadu. Tam teda konečně. Konečně po mnoho letech Apple udělal okna. Apple znovu vynalezl... Počkej, já si jenom zívnu. Znovu vynalezl Dobře,
0: tak jo, tak máme tady okna. Piper. Ano. Je to, je to tak, co na to říkáš. Jakože, myslíš tu funkci, která se jmenuje stage manager? Ano, ano, přesně ona, to je přesně Tak ona. já konečně budu mít svýho manažera, tak dobře. Uh, jako řešen, jo, jasně. Měl no. svůj
1: stage, tak máš teď.
0: Jo, možná, možná, možná bych měl začít tou stage. Ano. Ne, ale každopádně, jako za mě je to teda dobře, no, tak OK, Takhle, obecně je vidět, že propojuje systém uh, počítačový a iPadový, což je zajímavý. Ale vlastně mi to úplně nedává smysl. A co mě překvapilo ještě víc, že vlastně sice propojení tam je, ale úplně stejný barve ikonek tam stejně nejsou, nefunguje to úplně podobně, musíš k tomu mít pouze M1 uh, iPad, takže to zase bude fungovat prostě jenom na úplně minimálním procentu uh, těch nových iPadů, protože kdo si koupil pročko předtím, tak pravděpodobně na M1 neměl jediný důvod updateovat až možná doteď. Ale co zase musím uznat, že je moc cool, tak je konečně nějakým způsobem nejenom duplikace přes USB na rozšíření obrazovky někam na nějakou promítačku, ale už i rozšíření. Takže opravdu můžeme mít dvě rozdílné plochy, zcela rozdílný a můžu mít něco Super. tam a, a, a něco, něco zase
1: na té svojí obrazovce.
0: To je prostě fajn, to si myslím, že je moc, moc fajn.
1: Mm -hmm. Jako bylo to docela ostuda, že ještě současný iPad, když ho připojíš k monitoru, tak se ti jenom jo, no. zobrazí zrcadlí vlastně a, a nemůžeš nevyplnit ani celou plochu toho širokouhle monitoru, takže to vypadalo prostě strašně. Jako... Je asi pravda, že to
0: opravdu bylo spojené s tím hardwarem, že, že to umí až ta M1 a asi měli očividně dost práce s tím minulým softwarem, když to tam už nepředstavili ale
1: uh, opravdu to jde až od M1, tak možná no, konečně ano. je to kvůli tomu. A tady mi trošku přijde až škoda, uh, že to nepředstavili najednou rovnou s tím M1 iPadem, protože jako myslím si, že už to plánovali rozhodně dopředu a možná to mohli rovnou ukázat rovnou s tím iPadem, protože takhle představili iPad s M1 a všichni jako, co, proč, proč tam dáváte M1, -čku? jaký to má smysl. No a teď se ho teda konečně trochu dozvídáme.
0: <laughs> Vzpomínáš si, jak dlouho trvalo jenom vlastně to, to continuity, to, to, to byla ta myška, že? ten kurzor, vlastně, který vlastně šel, nebo rozšíření té obrazovky na ten iPad a, a na ten dospělý počítač. Taky to trvalo od představení. Já nevím, no asi, asi mají hodně dovolený, nevím, ale trvá jim to. <laughs> a mimochodem ještě teda důležitá věc, protože tohle je opravdu jako důležitá funkce, která si myslím, že obecně zase bude časem boptnat, je vidět, že Apple s tím multitaskingem stále haráší a stále ho mění, takže asi
1: pořád nenašel ten, ten zlatý střed. Líbí se ti to? No, já musím říct, že je to možná lepší než současné řešení oken na iPadu, který... Teda, oni to nejsou okna, jako okna, ale je to prostě, když chcete spustit více aplikací najednou, že můžete mít více instancí, jedné aplikace už dnes. To je pravda. A to je to ovládání. Já, já nevím, ale jako přijde si celkem technicky zdatnej, ale fakt jsem tomu moc nerozuměl, když jsem naposled testoval iPad, jako jak vlastně si zobrazím více oken, jako proč, kdy mi tam vyjede takový panínek ze spoda s těma oknama, jak ho jako zavřu, jak ho odevřu, jo, jako prostě tohle mi přijde, že aspoň možná maličko ten stage manager dokáže jako vylepšit, jo, jako Nevím. Asi budu stejně
0: optimistický jako ty i přesto, že mám úplně odlišný názor. Mně se to teda strašně nelíbí, <laughs> přijde mi to strašně nepřehledný a vlastně mě hrozně mrzí, že a dobře, teď mě klidně opravte, protože já opravdu nejsem jako uživatel uh, dospělého uh, Mac ale mm, proč tam prostě není ten systém, který máme ve Windowsech? Když už hmm. nic jiného, tak aspoň tohle skopírujte. Jednoduchou zprávu oken, doleva, doprava, full screen, hotovo prostě, a nebo třeba do rohů. To je prostě paráda. Funguje to, funguje to na dotyky, funguje to na myš a funguje to skvěle a plnohodnotně. A nezabírá, nebo, nebo takhle. Vyplňuju ten prostor toho monitoru kompletně. Mě tady strašně vadí, že se obrovským plítvá místem a vlastně dynamicky se tam bude zmenšovat, zvětšovat to okno. Ty vývojáři to musí optimalizovat, i ne, ne, ne úplně moc, ale měli by na to sáhnout, aby to fungovalo správně. A já se trošku bojím, že se dostáváme do éry Androidu před spousty a spousty let. A potom to zase za rok zahodíme, protože zjistíme, a on to nikdo nepoužívá. Ono to je ještě komplikovanější než předtím. A tak uděláme zase nový systém. A zase se všichni přizpůsobte a pak už se na to všichni vyprdnou s, s proměnutím. Takže já se trošku bojím toho, jak to vlastně bude fungovat, ale počkáme si na reálnou hmm. ukázku. Jako
1: ano, taky, taky se toho obávám. A co se týče takhle. Když to řeknu, tak tuhle funkci pro Mac, mi to přijde zcela zbytečný. Mac Naprosto. používám a vlastně nechápu moc, proč tam tohle přidávají. Jo, a, a je to vlastně asi možná i mírný nevím, neměl jsem hmm. to ještě v ruce taky, uvidíme jak se to bude používat, no ale pro ten iPad mi to přijde zlepšení, protože na tom hmm. iPadu prostě ten Apple mi přijde pořád experimentuje s tím, jak teda vymyslet znova ten multitasking, jak to znova udělat a jinak třeba, a třeba to bude lepší, třeba ne, někdy se to povede, někdy ne. Tak uvidíme, no. Jako za mě Teď objevuje práci. kolo. Fakt jako tady ano, by se prostě
0: měl podívat do Microsoftu na chviličku, jít tam na kafé, okoukat, jak to dělají a jít zase zpátky a udělat to pořádně. Jako nemyslím si, že by měli kopírovat cokoliv dalšího, ale tohle teda rozhodně. Takhle. <laughs> Já mám jednu velkou obavu, která ale ovšem je jako pozitivně směřovaná. Na konci, až budeme mít finální iPad OS 16, tak ti garantuju, že Stage Manager bude vypadat prostě trošku jinak. Myslím si, hmm, že to, to fakt asi, jako neprojde v té finální podobě. Je tam
1: takový plítvání místa, že to prostě lidi nezvládnou, ale uvidíme. <laughs> jo no, no a pojďme si ještě říct něco dalšího, co tam vlastně patří na iPadu. A konečně tady aplikace počasí třeba, konečně asi tak po, po, mm -hmm. nevím, no, po 16 verzích vlastně o trochu méně, ale... Počkej, máme kalkulačku? Teď mě tak napadlo. Ne, kalkulačka ještě pořád. Ne, pořád, počát, ne, ne, ne. Ta, to si musíme -hmm. počkat ještě mm -hmm. dalších pár let Ono to trvá neštější, než, pár než víš. To je velice kompletně to je komplikovaná aplikace, takže... <laughs> mm, jednoznačně. No, <laughs> to musíš sčítat násoby, no, jako, já bych to, si měl problém, to, to ale... Na potom velký číslo to máš a to je náročný na výkon a tak. Na to ta M1 ještě nestačí, no nicméně, nicméně, co, co mě zaujílo, tak je ještě, že představili desktop class uh, API v podstatě, tedy že výváři budou mít víc možností uh, využít, uh, dejme tomu výkon, když to tak řeknu, uh, no sám teda nevím, co se ještě pod tím představit, i když to sám Apple prodával, takže očekávám, že to budou asi jaký profesionálnější aplikace.
0: Tady přiznávám, tomu nerozumím ani já. Tady, tady vlastně pořád nevím úplně přesně o co šlo, tak, tak to uvidíme. Ono
1: tam je takových věcí pro profíky trošku víc, tak ty jenom naťuknem. Jo, je to, můžem zmínit třeba ještě i přepracovaný nebo vylepšený správce souborů nebo soubory konečně, se to bude iOS, iPadOS. Takže tam, tam jsou super novinky, to teda, co jsem slyšel, že třeba budeš moc, nevím, změnit příponu v souboru a, a spoustu dalších detailů, které zase to něco vylepší. A tady teda naštěstí je prostě tak kolo nevynale, nevynaléza a prostě, <laughs> ano, prostě přináší funkce, co umí klasický počítač i na iPad, hmm. takže to super. Trvá to,
0: ale a aspoň něco.
1: Tak tak, no a... Nevím, to je skoro asi vše, co mě zaujalo. Máš ještě něco, co tě tam poutalo iPadu. Uh, u iPadu? U asi, iPadu asi ne, ten bych úplně ukončil.
0: A teď, když koukám na, na časomíru, jsem se trošku vzdál od mikrofonu, tak, uh, tak uh, myslím si, že z nám zbývá ještě malá chvilka. Co když bychom naťukli ještě ty dospělácký počítače? Jasně,
1: můžem, můžeme uh, M2, říkáš. m Máme tady... Hmm. Menu M2, <laughs> čili... <laughs>
0: Kdo by řekl, jak se jenom bude jmenovat? Já teď odhaduju, jak jenom se bude jmenat další generace, třeba na podzim mm, možná, M2. v létě, příští rok. Hm. <laughs> to je to komplikovaný <laughs> názvo sloví, ano. No, M2 je tady. je tady. Tak co přináší nového? No, skoro nic, no. <laughs> je trošku výkonnější, pořád je to pěti nanometr, bude mít více ramek, na to si lidi tak nějak stěžovali, tak prostě M2 to podporuje, OK představili nový Air, MacBook Air už je s M2
1: a ten vypadá úplně jinak. Ten vypadá úplně jinak. Mně se teda moc nelíbí, protože Air se měl vždycky zafixovaný jako takový to ultra ultratenký zařízení s takovým tím typickým designem, kde když se na ně podíváš, jako to ten přesně, když se na něj podíváš zepředu v podstatě, tak jako vypadá, že je úplně mega tenký a pak se to postupně to tělo rozšiřuje. A teď tenhle design teda opustili v podstatě poprvé, poprvé u éra. Nevím, mě to přijde trochu škoda. Mně se to moc super
0: líbí. Já to chápu, já si myslím, že je to, a teď budu hrozně chytrý, jo, a, ale já si myslím, že je to čistě jenom z logiky věci šetření místem a trošku větší efektivita toho prostoru. Jakákoliv šikmina prostě pro baterii nebo jakýkoliv komponenty, asi prostě byla zbytečná komplikace. Hmm. A víme, že tam jde o milimetry, takže pokud to pomůže tomuhle, proč ne? A přiznám se, že já když jsem viděl vlastně ten předchozí MacBook Pro, ze kterého to vychází, vlastně, nebo ten nejnovější, ten větší, tak já když jsem ho viděl na fotkách, říkám tak to asi ne, tak tohle to ne, tohle, tohle si určitě nekoupím. Je pravda, že jsem si ho teda ještě nekoupil, nicméně, když jsem ho viděl doopravdy, tak se mi vlastně líbil mnohem, mnohem víc. Takže ty fotky se jim moc prostě nepovedly, nebo to tam to vlastně není úplně, úplně tak hezké. Těch fotkách, takže, takže mě to nevadí, já jsem určitě zastánce nového designu, už čistě kvůli, kvůli té funkčnosti a vlastně znížili ještě váhu, což prostě nechápu, jak, jak, jak ještě kam, kam dál, váží to 1,24 kg, to je prostě super, takže pořád to jednoznačně r za mě teda je. Má to noč, větší displej, no, stejná výdrž, nový MagSafe, respektive konečně tam je zase MagSafe, třetí generace s barevnýma kablíkama, pecka no, a tak. Takže zase nový počítač, který je prostě poměrně extrémně drahý, prostě v tom českém přepočtu to nějak nevychází a... Stojí 37 tisíc v základní edici, kterou bych asi stejně úplně moc nedoporučil. No a Apple to pochopil, takže rovnou prodává ještě starý, vlastně dneska už m 1
1: ten nožovitý Air. No, tak si můžete vybrat za 30 nebo 37 tisíc. No je to tak, přesně by trošku zajímavá strategie ponechat tam ještě ten starý Air. A, no jako chápu, že asi nový Air stojí o něco víc, náklady jsou vyšší, takže se tam nechali, aby byl nějaký dostupný Air.
0: Je to tak, no. Prostě 200 dolarů znamená sedm tisíc v České
1: republice, no. Tak, takhle to je. No to bohužel, snad tohle už si musíme zvyknout na ty přepočty, no. <laughs> je to tak. No a to je asi kéru okay,
0: vše. Já si myslím, že takhle to úplně stačí. Pročko vůbec zmiňovat nebudu cíleně? Prostě nebudu, nebudu. <laughs> to je úplně jako nesmysl, to, co představili. Je to úplná blbost, prostě je to ve všem horší. Uh, nebudu. Tak a teď pojďme teda na to, na to co nás asi nejvíc zaujalo, nějaké dvě věci. Perličku na závěr. Nějaké, ano, přesně, přesně. perličky na závěr, tak uh, můžeš začít.
1: Tak mě nejvíc, jako, nebo nejvíc zaujalo uh, Paskies, takzvaně, což uh, je teď taková iniciativa, kde Apple spolupracuje s dalšíma firmama, třeba s Googlem a Microsoftem, kdy už nebude potřebovat žádné heslo a v podstatě... Vy si přidáte při registraci, zadáte vlastně e-mail a pak si přidáte takový identifikátor, by jsem řekl, do vaší klíčenky a potom, když se budete přihlašovat, tak to, co jsem pochopil, nějakým způsobem schválíte na iPhoneu, že se přihlašujete vy. A to je celé, nebudete muset vůbec zadávat žádné heslo, takže to je super, je to v podstatě skoro stejný, jako dneska, akorát musíte zadat heslo a pak kolikrát ještě obsat číselný kód, který vám přijde který vám přijde SMS-kou nebo jakýma jinými metodama, tak tohle se už jako nejspíš bavíme. a zkrátka vy jenom kliknete na iPhone, že jste to vy, že se chcete přihlásit. A bude, jí, bude to bude budete přihlášení.
0: Heslový manažer, ke kterému nebudeme potřebovat hesla. Jako co víc ještě chtít. Já si myslím, že paráda. A mě vlastně přijde hrozně sexy, že už několikrát jsme zmínili, že spolupracuje s jinýma firmama. A tady už opravdu zazděl jak Microsoft a Google. No to je přece paráda. Jo, takhle by to mělo být už odedávna. No, tak ať už k tomu byl donucený čímkoliv, tak mně to přijde fajn, protože zase mohli bychom. Teď nám to přijde skoro jako samozřejmost, ale skoro bychom mohli říct, tohle si mohl Apple vyvinout možná i nějakým způsobem sám interně a mohl to prodávat jako e, svoji konkurenční výhodu a neudělal to, protože my nepoužíváme e, jenom jeho systém třeba nebo jenom jeho iPhone, ale spoustu dalších zařízení třeba i v práci, který si nemůžeme vybrat jo? A, a mít hesla opravdu všude je klíčový doslova, <laughs> takže na té klíčence opravdu teď to, ta, ta bude fungovat všude, jako to je skvělý a, a hlavně bezpečný, takže já jsem rád, že už si nebudu muset pamatovat desetímístná hesla se všema typama znaků a podobně a, a třeba už konečně budou zase hesla teda účty bezpečnosti. Mm.
1: Je to super, je to super. No a co zaujalo tebe, Michale, jakou máš ty slad?
0: Úplná blbost. Mě, <laughs> mě zaujala uh, úplná hlavně drobnost, ale myslím, že se to jmenuje continuity camera a Taková drobnost, který tam věnovali poměrně hodně času a snad dvě typy dva typy ukázek a to je, že přilepíte iPhone k MacBooku nebo k jakým vlastně zobrazovači, asi teda Apple mu předpokládám, že to funguje na nějaké interní bázi a aniž bych na cokoliv klikal, mačkal, tak se to prostě automaticky spojí, začne to používat uh, iPhoneové kvalitní velké kamery, a můžete předtím nahradit tu webku, kterou máte na tom daném zařízení. Třeba tam není žádná, takže to je fajn. No jo, ale oni tam ukázali něco, co, co jsem tak koukal na internetu, vlastně nechápe zatím vůbec nikdo. A neviděl jsem to ještě v reálném použití, takže si ještě počkám s hodnocením. Ale vzpomínáš si, jak tam byla použitá ta ultraširoká kamera na proočkových iPhonech, kdy oni dokázali nějak zdeformovat ten, ten obraz, i přestože ten telefon je položený na horní hraně displeje a takže dokáže používat tu hlavní kameru na tvůj obličej, ale zároveň nějako, nevím jak, úplně nějaký magic prostě vidí dolů, sformuje to perspektivou, ale poměrně jako nedestruktivně, nebo nevím, jak to udělal, a takže člověk vidí sebe i ten stůl, co na něm dělá. Jako vybouchnul mi mozek jako fotografovi. Nechápu, jak hezky to vypadalo. <laughs> nechápu to, prostě to nechápu.
1: Já, já taky, když jsem na to koukal, když jsem to koukal, tak jsem ani jako nejdřív nechápal. Jo, těla, jo, jo myslím, přesně. přesně. Tam mají další kameru, která směruje jako dolu teda na tebe, nebo jako jak to je jako udělaný. Nebo, Já jsem si to zkoušel
0: ne? a ona ta no. kamera tam skoro nevidí, to je opravdu na hraně. Jasně člověk řekne, no tak se to prostě to perspektivní deformace a prostě se to tam srovná. Jako jo, jasně, chápu, jak to funguje asi principiálně, ale, ale jak hezky to funguje a na těch ukázkách je ten monitor poměrně jako na křivo, ale na tu negativní stranu. Já prostě nechápu, jak to dělají. Uh, nevím, nevím. A tak to mě zaujalo moc. A opravdu drobnost, ale uh, myslím si, že je to obecně jeden ze způsobů, jak vlastně zvýšit tu kvalitu těch videohovorů, který prostě dneska uh, dnes a denně používáme ve velkém množství a čím dál větším, uh, doufám, že se taky občas budeme i potkávat osobně, ale, ale zkrátka v, v práci, v pracovním prostředí to tak je, ty webky se používají hodně často, no tak uh, my už tam prostě do toho tenkého monitoru. Nedostaneme lepší tak se s tím prostě směřme, přilepíme tam iPhone s nějakým držáčkem a, a budeme používat super kvalitní kameru z telefonu. Super, super nápad. Když Ořadně. to nebude pracný a opravdu to bude fungovat samostatně, tak je to vlastně drobnost, která opravdu může ulehčit
1: hodně práce. A přitom taková blbost. <laughs> přitom taková blbost. No a... To je asi vše, Dost jsme vyčerpali. Jak, jak na tebe vlastně ta kínouta působila? Hele, bylo to, řekl mi, hodně nabitý a až jsem si říkal kolikrát, kdy už to skončí. Bylo to dlouhý. Bylo to fakt dlouhý. <laughs> bylo toho moc? No.
0: No já, když jsem vlastně si taky dělal nějaké poznámky na dnešek, tak mě překvapilo, kolik toho je a už jsem potom začal i umazávat, protože to bylo úplně netradiční. Já si vzpomínám, když jsme prostě na těch developerských konferencích když jsme občas něco zaslechli a stejně jsme věděli, že to nebude fungovat a nebo že to tady vlastně ani jako v Česku nebude a, a, a bude to fungovat jenom v nejnovějším iphonu. A tady je vidět, že prostě ve volném čase uh, si někdo řekl, hele, pojďme prostě přilepit třeba právě tu kameru na, na hranu displeje a někdo si řekl, OK, jo, tak jo, a nevím, vzali 10 inženýrů a, a tu funkci tam prostě implementovali a věnovali tomu čas na A ještě se jim tam vešlo dalších asi 150 dalších jako funkcí, které opravdu ulehčejí život a na kterých pracovali podle mě jako několik dlouhých let nebo určitě měsíců se spoustou dalších firm. Konečně z toho mám zkrátka pocit. A Upřímně jsem nadšený a neskrývám to, že Apple spolupracuje a že to nabízí větší a větší sortě uživatelů. A nejenom Apple, to je prostě úplně fantastický. Jako já jsem nadšený.
1: upřímně. My vám děkujeme za poslouchání, budeme se těšit zase za, za týden a určitě nasledujte na všech platformách a na webu dotekomány.cz, kde si můžete přičíst článek k tomuto podcastu a případně nám tam nechat nějaký komentář. Děkujeme za poslech a někdy příště
0: naslyšenou.